0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, Konsument oder Produzent? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Bist du Konsument oder Produzent? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich habe eine 9 zu 1 Chance, dass du Konsument bist. Es halten sich unglaublich viele für Produzenten, sind es aber tatsächlich gar nicht. Und Produzent meine ich jetzt nicht im technischen Sinne, weil du irgendwas herstellst. Dann bist du rein technisch betrachtet ein Produzent, sondern ich meine diesen Aspekt deiner Persönlichkeit. Produzierst du für andere? Gibst du überwiegend oder bist du ein Konsument? Und ich habe deswegen so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesem Moment praktisch ausschließlich mit Konsumenten spreche, weil Deutschland ein Land ist, das quasi nur aus Konsumenten besteht. Hier gibt es extrem wenig Produzenten und ich möchte kurz auf diese zwei Begrifflichkeiten eingehen, so wie ich sie betrachte. Wir wissen alle, Deutschland ist ein extrem schwaches Land geworden, das voller Schwächlinge ist und das meine ich wörtlich. Über 95% der Menschen und ganz besonders der Männer sind totale Schwächlinge, sind einfach verweichlicht, sind Lappen. Maskulinität, Fehlanzeige, dafür gibt es viele verschiedene Ursachen, vor allen Dingen auch einfach die gesellschaftlichen äh, Kriterien, die uns alle in diese Richtung bewegen wollen, das ist ja gewollt, ja? seit Jahrzehnten, seit Generationen arbeitet man ja daran, Männer immer unmännlicher zu machen Warum? Na, weil es dann immer weniger Widerstand gibt. Und das merkst du ja ganz besonders im Moment. Wir haben die schlechteste Regierung der Welt. Wir haben die dümmsten Menschen der Welt tatsächlich, die unser Land führen. Die Das sind Vierjährige. Das sind Vierjährige, die mit mit naiven Ideen glauben, sie könnten die Welt verändern in einem Land, das in, in diesem Kontext, was zum Beispiel diese Klimakrise angeht, überhaupt keine Bedeutung hat. Ja, Wir sind bedeutungslos. Und trotzdem versuchen wir hier, mit, mit einem Plastikbecher einen Deichbruch zu beheben, mit dem Argument, ja, jeder Aufwand zählt. Nein, tut er eben nicht. Das ist kompletter Scheiß, diese Sichtweise. Ja, aber das ist so eins dieser Totschlagargumente Na gut, wollen wir uns hier nicht zu so weit verlieren. Warum gibt es da so wenig Widerstand dagegen? Warum gibt es nur Gequatsche? Naja, weil es keine Männer gibt in Deutschland. Und weil all die, die hier leben, eben keine Produzenten sind, sondern Konsumenten. Konsumenten sind automatisch immer in der Opferrolle. Konsumenten wollen, Konsumenten brauchen. Achte mal auf deinen Sprachgebrauch, auch intern, also wie du mit dir selber kommunizierst, so wie du über deine Mitarbeiter zum Beispiel nachdenkst. Alle Unternehmer, mit denen ich in den letzten Jahren geredet habe, brauchen. Die brauchen und die wollen. Die brauchen dies, die brauchen das, die brauchen mehr Kapital, die brauchen mehr Kredit von der Bank, die brauchen mehr Kunden, die brauchen bessere Mitarbeiter, die brauchen mehr Mitarbeiter, die brauchen alles mögliche. Die wollen. Ja, die wollen, dass die Mitarbeiter mal richtig Gas geben. Die wollen, dass die Eigeninitiative zeigen. Die wollen, dass die Mitarbeiter selber Probleme lösen. Die wollen, dass die auch mal von sich aus mehr tun. Die, die, die wollen alles Mögliche. So, und das ist jetzt nur der Business-Kontext. Die wollen auch zu Hause. Ich arbeite jetzt seit 2015 mit Unternehmern. Ja, also es sind insgesamt auch über 80 gewesen. Und viele von denen, beschweren sich die meiste Zeit über ihre Partnerin, über ihre Ehefrauen. Haben aber selber ihr Leben nicht im Griff. Sind nicht in der Lage, wirklich fit zu werden. Sind nicht in der Lage, ihre Ernährung zu kontrollieren. Sind dicke Männer, ja, wie halt praktisch alle Männer in unserem Land sind. Die meisten sind ja fett, ja, sind ja über 80% Prozent fett einfach. Haben keine Disziplin selbst sind unzuverlässig, zahlen ihre Rechnungen zum Beispiel nicht pünktlich. Das betrifft betraf mindestens 50 Prozent meiner Kunden, und damit bin ich nicht alleine, das ist mir schon klar, halten sich nicht an Termine, haben kein Commitment, kümmern sich nicht wirklich um ihre Investitionen etc. etc. pp. wollen aber die ganze Zeit von allen anderen, dass die sich so verhalten sollen, wie sie es nicht tun. Und es ist immer einfacher, sich über jemand anderes zu beschweren, wie zum Beispiel über die eigene Partnerin. Und die Diskussion ging dann immer, in die Partnerin macht dies und die macht das und dann kann ich mit der nicht reden und dann ist die so zu den Kindern und dann ist die so zu mir und die Partnerin dies und die Partnerin das. Ja, bloß das Problem ist halt in aller Regel nicht die Partnerin, sondern das Problem liegt immer direkt vor deinen Füßen. Das Problem bist du im Endeffekt. Und das nicht anzuerkennen, ist Konsum. Das ist Opferhaltung. Ja, Dieses ständige mit dem Finger zeigen, dieses ständige Ablenken auch, ja, diese diese ganzen Nebelkerzen, die überall gezündet werden. Irgendjemand macht immer Probleme. Ja, auch in meinem Leben macht irgendjemand andauernd Probleme. Das ist richtig. Andere Menschen verursachen die ganze Zeit Probleme. Es ist völlig egal, wer es ist. Ein Vermieter, ein Steuerberater, ein Anwalt, ein Notar, keine Ahnung, ein Tätowierer, äh, der, der Typ im lokalen Geschäft, Menschen verursachen die ganze Zeit Probleme. Das ist richtig. Nur es ist halt meine Verantwortung, wie ich damit umgehe und deswegen zeige ich nicht mit dem Finger auf die anderen und sage, die haben Schuld. Das habe ich früher getan, weil ich das gelernt habe, dass man das so macht. Ich will jetzt nicht behaupten, ich hätte das zwingend weniger getan als andere. Ich glaube, dass ich das weniger getan habe, ähm, aber das, das will ich an dieser Stelle wirklich nicht aus der Erinnerung heraus einfach behaupten, weil in der Erinnerung sind wir immer so viel besser, als wir eigentlich gewesen sind. Also ist es ist unwahrscheinlich, wenn ich das so rum betrachte. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass alles in meinem Leben halt ausschließlich mit mir zu tun hat. Punkt. So, natürlich machen andere immer noch Scheiße. Deswegen verursachen andere immer noch Probleme und machen immer noch Fehler. Aber die sind nicht schuld daran, dass bei mir irgendwas nicht funktioniert. Und das mag... Paradox klingen im ersten Moment, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ergibt es sehr viel Sinn. Denn wenn jemand anders einen Fehler macht, dann geht es darum, dass ich irgendwie mit diesen Konsequenzen klarkomme. Ja? Und wenn jemand einfach Scheiße baut, wenn jemand zum Beispiel einen Steuerberater einfach missbaut und deswegen äh, ich Geld bezahlen muss, das ich eigentlich nicht bezahlen müsste durch seinen Fehler dann werde ich nicht sagen, der ist jetzt schuld dran, dass ich mit meinem Business gerade so finanziell in der Klemme stecke, denn es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass mein Business funktioniert, Steuerberater hin oder Steuerberater her. Dennoch werde ich natürlich dafür sorgen, dass dieses Geld wieder zu mir zurückkommt, sprich den in Zweifel, auch wenn es sein muss, ich meine, wir reden ja da schnell über ähm, fünf- und sechsstellige Beträge, eben auch verklagen. Die sind alle versichert, etc. pp. Ja, es gibt einfach Dinge, die dann passieren müssen. So, also Probleme werden gelöst und ich lasse auch nicht jedem alles durchgehen. Das meine ich nicht damit, dass ich die Verantwortung dafür habe. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf andere und sage, die sind schuld daran, dass es mir jetzt so geht. Ich allein bin verantwortlich dafür, dass es mir irgendwie geht, gut oder schlecht oder whatever. So, und diese ganze, diese generelle Haltung in Deutschland, ne, die, die wir so wahrnehmen. Und da zeigen ja auch alle mit dem Finger aufeinander, ne? die Arbeitnehmer zeigen auf die Führungskräfte und auf die Unternehmer und die Unternehmer und die Führungskräfte zeigen auf die Mitarbeiter und jeder macht einen schlechten Job und alle sind kacke und alle sind doof und alle sind faul und keiner hat Lust auf irgendwas und keiner zeigt irgendwie Engagement und keiner macht seine Arbeit richtig und Leistungswille ist, ist gering. Ja Und ich kann nur sagen, es geht durch alle Ränge, ist völlig egal, ob du Unternehmer bist, Führungskraft oder Arbeitnehmer. Alle haben gleichermaßen keinen Bock drauf, was zu leisten. Alle sind gleichermaßen mittelmäßig und damit schlecht, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das ist einfach mal die harte Realität. Deswegen ist Deutschland in diesem beschissenen Zustand. Deutschland ist nicht wegen der Ampel in diesem beschissenen Zustand. Die arbeitet einfach daran, uns noch den Gnadenschuss zu geben. Deutschland ist auch nicht allein wegen 16 Jahren oder 15 Jahren Merkel in diesem Zustand, sondern weil die Menschen in diesem Land ausschließlich Konsumenten sind, sich bequem zurückgelehnt haben, es einfach genossen haben, dass es Nullzins gab, billigste Energie, sich nicht drum gekümmert haben, was im Rest der Welt passiert. Leute, alles das, was gerade hier abläuft, konnte man in weiten Teilen voraussehen, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Ja? Aber das ist ja diese typisch deutsche Mentalität, wir kümmern uns nicht um den Rest der Welt, sondern wir machen hier unseren Scheiß, wie wir das meinen. Deswegen benutzen wir immer noch Faxgeräte, Social Media sind doof. Internet ist alles scheiße, meine Daten darf keiner haben, deswegen gebe ich nirgendwo meine E-Mail-Adresse an, nicht mal um kostenfreies Wissen zu bekommen, weil hier auch keiner kapiert, wie einfach die Zusammenhänge sind und dann erwarten wir, dass irgendwas funktioniert, so und offensichtlich funktioniert nichts, in Deutschland funktioniert so ungefähr nichts mehr. Und dieses Narrativ, dass hier nichts mehr funktioniert, das ist so super klasse zu beobachten, gerade ist diese selbsterfüllende Prophezeiung, dieses Narrativ, dass hier nichts mehr funktioniert, gerade im Aspekt auf die Wirtschaft, ja Wirtschaft ist alles scheiße, die Prognose ist schlecht, wir schrumpfen, alle laufen weg ins Ausland, keiner will mehr hier sein, Familienunternehmer wollen ins Ausland oder verkaufen, die haben keine Lust mehr, keiner will mehr was tun, das stimmt ja so gar nicht. Das sind Einzelschilderungen, da sind mal Umfragen unter ein paar hundert Unternehmern und dann sagen 25 Prozent davon, oh, ich würde gerne. Und dann sagt man, ja, hier findet jetzt die große Flucht statt und dass die großen Konzerne wie BASF oder so ins Ausland gehen. Glaubst du, das hätten die sonst nicht gemacht? Die gucken immer, dass sie ihre Schäflein ins Trockene bringen. Bloß, das ganze Narrativ, was jetzt diese riesige Panik verbreitet, wo man das Gefühl kriegt, du kannst in Deutschland, Status heute, nichts mehr tun. Du bist, es ist gar nicht mehr möglich, hier ein Unternehmen zu betreiben, was natürlich völliger Bullshit ist. Es gibt ja genügend Beispiele von Unternehmern, die jetzt mutig nach vorne gehen und damit sehr erfolgreich sind in der gleichen Situation, in der alle anderen stecken. Und jetzt lehnen sich alle zurück und sagen: Ja, siehst du? Hier kannst du ja nachlesen, man kann ja nichts machen, deswegen kann ich nichts machen, deswegen mache ich nichts und deswegen machen immer mehr, immer weniger was. Und das kriege ich ja aus meinem Netzwerk komplett mit. Das ist ja auch in den Vorständen der großen Konzerne so. Ja, die Manager treffen sich fröhlich zu irgendwelchen Meetings, nur dass sie da sind, aber da wird ja, da passiert ja nichts, es wird ja nichts gemacht, es wird ja nichts angestoßen, es wird ja nichts entschieden. Es werden keine neuen Wege gegangen. Die gleichen Branchen, die gleichen Unternehmen haben teilweise, ähm, äh, Tochtergesellschaften in den USA, die in diesem Moment, wo hier in Deutschland nichts geht oder Schrumpfung eintritt, wachsen und neue Dinge tun. Und einfach aktiv sind. Und Deutschland ist nicht aktiv. Die Deutschen sind nicht aktiv. Das ist das Problem. Es ist ein maximal passives Land. Es ist ein passives Volk, das da sitzt und rumjammert und sagt, alles ist doof und jeder ist schuld und furchtbar und woran es auch immer liegen mag. Aber mal was tun, das wäre ja die Lösung. Und tun kann jeder immer was. Ja, das ist die berühmte vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, die alle so toll und inspirierend finden, die aber für jeden Anwendung findet, denn egal wie die Lage ist, schaut in die Geschichte zurück, schaut 100 Jahre zurück, der große Börsencrash, Crash, Börsencrash, <lacht> der große Börsencrash äh, 29, gab es Leute, die dort auch nicht aufgegeben haben, gab es Leute, die weiter daran gearbeitet haben, erfolgreich zu sein, auch mit ihrem Business, die dort Chancen gefunden, gesehen, gefunden und genutzt haben und waren die nachher die Gewinner und sind das die großen Riesen der nächsten Jahrzehnte geworden? Oh ja, okay. Was ich nicht kapiere, ist, dass ganz besonders hier in Deutschland niemand etwas aus diesen Dingen lernt. Deutschland ist maximal lernresistent und auch das ist ein ganz klares Zeichen von Konsumenten. Der Konsument konsumiert einfach nur. Der konsumiert im Zweifel auch Wissen, nämlich zum Beispiel solches Wissen. Oder alle möglichen schlauen Bücher. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmer ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die sich einen drauf runterholen, dass sie 200 Bücher pro Jahr lesen. Die aber trotzdem mit ihrer Beziehung, mit sich selbst, mit ihrer Weiterentwicklung und mit ihrem Business nicht wirklich vom Fleck kommen. Hm, warum? Naja, weil Wissen konsumieren nur mal ein Scheißdreck wert ist. Wenn du nichts damit tust und wenn du nicht anfängst zu lernen und zu trainieren und, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, Leute, den dürft ihr einfach nicht vergessen. Wenn du niemanden hast, der dir Step-by-Step, Hands-on beibringt, wie das Ganze funktioniert und der dich da drin trainiert, dann würde es nicht funktionieren. Das ist einfach mal eine menschliche Realität. Wir können ohne andere Menschen nicht auf das Level wachsen, auf das wir gerne wachsen würden. Und wir werden niemals unsere Möglichkeiten tatsächlich ja ich sag mal, ausschöpfen können, kann sowieso keiner bis zum Lebensende, weil unser Potenzial ist für alle Menschen auf diesem Planeten so viel größer als das, was wir tatsächlich bewerkstelligen. Das wäre wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Tag. Aber dieser Glaube, ich lese möglichst viel, ich konsumiere möglichst viel, aber ich spreche mit keinem, das ist typisch deutsch. Das machen andere Länder nicht so. Und gerade die erfolgreichsten Länder auf dieser Welt machen genau das nicht so. Die arbeiten zusammen. Und die holen sich die Unterstützung und die lernen voneinander. Und sie sind natürlich auch viel aktiver, deswegen machen die viel mehr Erfahrungen, weil sie viel mutiger sind und deswegen auch viel mehr Fehler machen und deswegen sehr viel schneller verstehen, wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und Fehler zu machen ist ja der totale Horror für Deutsche generell und gerade auch für deutsche kleine und mittelständische Unternehmer, sondern keine Fehler zu machen ist das Ziel. Und das ist die dämlichste Einstellung, die man überhaupt haben kann. Den Wunsch, keine Fehler zu machen, heißt, du hast den Wunsch, nichts zu lernen. Das ist es, ganz einfach. Da gibt es keine Ausflüchte, da gibt es keine Ausreden, da gibt es keine Begründung, da gibt es keinen Mu, kein Meh. Wer keine Fehler machen will, der weigert sich zu lernen. Der weigert sich, Progress zu machen. Und das sind alles Anzeichen eines Konsumenten. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich will nichts tun. Ich will nichts tun, ich will nichts investieren, ich will auch nicht wirklich was lernen, ich will auch nicht sagen, dass ich was nicht weiß, ich will nicht um Hilfe bitten, ich will nicht zeigen, dass ich irgendwas nicht kann. Es darf niemand wissen, das ist die deutsche Herangehensweise, das ist der deutsche Unternehmer, niemand darf wissen, dass du was nicht weißt, wobei es jeder sehen kann, weil ansonsten wäre dein Business besser, es würde besser laufen, dein Unternehmen würde wachsen, du hättest Mitarbeiter, die, 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 die weitere Mitarbeiter ins Unternehmen holen, weil sie so unglaublich zufrieden sind. Du könntest dich vor Bewerbungen nicht retten, weil man sieht, wie großartig deine Kultur ist, euer Miteinander ist. Und du hättest auch kein Problem mit Personalfluktuationen, weil die lag wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 und maximal 3 Prozent. Aber das ist ja nicht so. Deswegen braucht sich keiner erzählen, Ja, kriegt ja keiner mit, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist nämlich, dass ihr belügt euch alle selber. Ihr. Wisst, dass euer Shit nicht funktioniert, aber ihr werdet einen Teufel tun und mal die Hand ausstrecken und zu sagen, hey, kann mir bitte einer helfen, kann mich einer an die Hand nehmen, kann mir das einer erklären, kann einer mein Trainer sein, bitte. Die wenigen, die das tun, sind alle die, die gewinnen und die alle anderen abhängen. Ihr braucht euch nicht zu wundern, wenn ihr jemanden seht aus eurer Branche, der euch davonzieht, der hat sich Hilfe geholt, das kann ich dir versprechen. Das hat mit Glück überhaupt nichts zu tun. Das ist das Ergebnis von Disziplin, von harter Arbeit, von Mut, Risiken eingehen, Fehler machen, dazulernen und vor allen Dingen sich unglaublich viel Wissen und Unterstützung holen. Tada, da ist es. Wer tut das nicht? Der Konsument. Der Produzent tut all diese Dinge. Das ist der Unterschied. Der Konsument ist in der Opferhaltung, der Konsument zeigt auf andere mit dem Finger, die anderen sind immer schuld, die anderen sind schuld an seiner Situation, egal ob es die Frau ist, egal ob es die Kinder sind, ob es der Geschäftspartner ist, ob es die Kunden sind. Äh, ob es die Politik ist, ob es die Steuern sind, ob es die Behörden sind, ob es das Wetter ist. Der Konsument ist konstant in der Opferrolle, zeigt mit dem Finger und sagt, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und ich will, ich will, ich will, ich will. So Anmerkung zu sagen, ich will, ist nicht verkehrt, nur unter einem anderen Aspekt. Nämlich in Bezug auf die klare Vision, auf die Zielsetzung zu sagen, ich will den Markt dominieren. Ich will dieses Unternehmen erschaffen. Ich will diesen Markt erschließen. Ich will hier Marktführer sein. Dieses Wollen, das ist cool. Das ist das, worum es mir geht. Das ist das, worum es den Männern in der Rising King Academy geht. Wir reden miteinander. Wir reden über unsere Probleme. Wir geben unsere Fehler offen zu, damit wir alle daraus lernen können. So was nennt man im Volksmund mittlerweile einen Mastermind. Das ist auch so ein abgegriffener Begriff. Ein richtig guter Mastermind ist eine absolute Goldgrube. Und deswegen bin ich seit so vielen Jahren immer in, ich würde mal sagen, exklusiven Masterminds, die natürlich auch entsprechend viel Geld kosten. Und ich weiß, da gibt es ganz viele draußen, die sagen, Nie, ich brauche kein Menschen, es ist eine rein. Doch. Denn die ganzen Menschen, die du bewunderst, die sind alle in Masterminds. Und viele von denen haben auch eigene Masterminds. Das ist sozusagen ein eigenes Ökosystem. Mastermind haben, Mitglied im Mastermind sein. Und so schließt sich der Kreis. Ja? So geht es stufenweise nach oben. Denn der, der ein Mastermind hat, ist selber in einem anderen Mastermind, der auf einem anderen Level spielt. Ja? Es sind immer Stufen da drin. Und der Austausch da drin, der ist Gold wert. Und es ist auch so ein, ich muss einfach hier kurz einmal ausholen weil dort treffen sich, wenn es ein guter Master meint, ist, ausschließlich Produzenten, Leute, die wollen, Leute, die machen, Leute, die Verantwortung übernehmen, die nicht sagen, äh, ich kann nicht, weil und der ist doof und da, die sind schuld und jetzt bin ich hier in dieser Situation wegen dem und dem, sondern die sagen einfach, ja, das hier ist gerade Kacke, wie können wir damit umgehen? Politik ist gerade scheiße, was können wir damit machen? Weltwirtschaftliche Situation ist schwierig, was können wir damit machen? Wo sind die Möglichkeiten? Was seht ihr da drin? Wie ist es in eurer Branche? Was habt ihr für Lösungen gefunden? Was habt ihr für Probleme da drin? Okay, und dann kommt der Dialog zustande und dann fängt man an, früher hat man das nennt man ein Brainstorming, ja, wenn Menschen einfach offen miteinander reden und daraus Ideen entstehen. So, und ruckzuck entsteht in so einem Mastermind, möglicherweise innerhalb von 60 Minuten, eine ganze Reihe von potenziellen Lösungen für alle aus verschiedensten Branchen. Weil es übergreifende Konzepte sind, die ganz oft dort erarbeitet werden. Das ist das, was Produzenten tun. Produzenten gehen ganz offen raus und sagen, hier Hier sind all die Dinge, die ich nicht kann und die ich nicht weiß. Hier sind die Probleme, die ich sehe. Wie, wie, wie komme ich damit klar? Und dann kommt jemand anders, der gerade eine Antwort hat und, äh, darauf hat und sagt, okay, hast du Folgendes schon probiert? Oder hier ist das, was ich tue? Oder wie wäre es denn, wenn wir? Okay. Und jetzt werden Lösungen erschaffen. Es geht um das Erschaffen. Der Konsument sitzt da, Nee, ist alles doof, die Politik ist doof, die Steuern sind zu hoch und wir haben Inflation und der Behördendschungel ist so dicht und ich kann nichts machen, denn jetzt muss erst die Politik besser werden und die Steuern müssen runter und die Inflation muss weg und der Behördendschungel muss äh, verschlankt werden und die Genehmigungen müssen schneller laufen und und, 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 und dann kann ich was machen. Merkst du was? Das funktioniert nicht. Das ist dieser Wunsch nach Rettung. Der Konsument möchte gerne gerettet werden. Das ist das große deutsche Problem. Deswegen lassen wir diese komplett irren. Ich kann es nicht anders nennen. Die sind für mich im besten Wortsinne irre. Unsere Regierung. Das sind offensichtlich Menschen, die einen kompletten Knall haben. Das kann man anders nicht beschreiben. So realitätsfern zu sein. Und ich meine, was die an Storys erzählen, die glauben ja wirklich, sie würden tolle Dinge tun. Die glauben ja wirklich, wenn sie darüber reden, dass wir in 50 Jahren... Mit, mit Windrädern und Solaranlagen gepflastert sind ähm, und dann vielleicht sogar den Strombedarf decken könnten. Die tun ja so, als wäre das jetzt schon so. Die reden über die, gar keine über ungelegte Eier, weil sie irgendein Gesetz gemacht haben, das das dann ermöglichen würde. Da merkst du, wie weltfremd Konsumenten sind. Das ist für mich eines der besten Beispiele, zu sehen, wie diese Irren da sitzen, jeden Tag einen solch hanebüchenden Mist von sich geben und alle anderen Konsumenten gucken zu. Die sagen zwar äh und das ist doof und mehr und mehr kommen jetzt auf die Idee, dass sie vielleicht eine andere Partei wählen wollen, nur damit das da aufhört, das ist nicht besser. Das heißt auch nicht, was unternehmen, ist. das ist pure Verzweiflung. Ja? Also dieses ganze AfD-Thema geht mir so auf den Sack. Ich bin kein Fan von der AfD und ich werde es auch nicht wählen, weil ich denen auch nicht zutraue, dass sie irgendwas auf die Reihe kriegen. In der Opposition quaken ist immer einfach. Ja, aber die Reaktion jetzt ist ja nicht, weil die Menschen politisch ge gebildet werden, weil sie wirtschaftlich gebildet werden und weil sie wirklich durchdachte Entscheidungen treffen, sondern die merken einfach, ey, mir geht es gerade ans Fell. Wer verspricht mir was anderes? Das, das ist das politische Level, das wir in Deutschland haben. Deswegen ist die Sache mit der Demokratie für mich hier ein kompletter Witz. Dafür müssten wir Menschen haben, die tatsächlich verstehen, was passiert. Aber das interessiert die meisten ja auch gar nicht. Aber das ist nun mal so und da geht es schon wieder los. Ja? Man kann natürlich sagen, ja, in einem Land voller Idioten, was willst du machen? Naja, durch die gesamte Geschichte hindurch war der allergrößte Teil eines Volkes immer Idioten und deswegen werden sie von anderen regiert. Das ist nun mal die harte Wahrheit. Ja. So, also, wie geht man damit um? Na, du guckst, dass du möglichst wenig mit, mit Idioten Kontakt hast, dass du dich möglichst fernhältst und dass du mit den Umgebungsvariablen das Beste anfängst, was du damit anfangen kannst. Und da bin ich im gleichen Boot wie alle anderen auch. Es ist gerade nicht richtig cool. So, was, was kann ich machen? Das Gleiche wie alle anderen auch. Ich kann herausfinden, was jetzt funktioniert. Ich muss verstehen, was es jetzt zu tun gibt, was man verändern muss ähm, und wie das Ganze jetzt funktioniert. Das Spiel hat sich verändert. Okay, es ist ja kein Unterschied für mich oder für euch. Und das sind zum Beispiel auch solche Sachen, die Produzenten gerne miteinander diskutieren. Wie gehen wir denn mit der Umgebungsvariablen gerade um? Was seht ihr denn eigentlich da drin? Was siehst denn du für Möglichkeiten? Ja, so ein Mastermind, gerade für Unternehmer, ist eben nicht so, du kommst da rein mit deiner spezifischen Buchhaltungsfrage oder ich habe hier dieses eine Mitarbeiterproblem oder du willst irgendeinen Prozess besonders gut abbilden. so diese ganze technische Kram. Ja, ja, kann man auch machen, hat auch einen Platz da drin. Aber das ist nicht das, worum es geht. Solche Zusammenkünfte von Produzenten sind dafür da, kreativ zu sein, mental auch die Grenzen zu erweitern, um miteinander herauszufinden, wie man das Spiel besser spielt. Und da kann man über alles Mögliche reden. Das muss nicht immer nur sein, dass man da ganz strukturiert von Minute eins reingeht, sondern man kann mit lockerem Smalltalk beginnen. Und das tun die meisten auch. Und zehn Minuten später bist du ganz tief in irgendeinem hochsignifikanten Thema und gehst mit der Erkenntnis für dein Business für die nächsten drei Monate nach Hause. Das, so funktioniert das. Wer sich nur auf diesen reinen Business-Inhalt konzentriert, der wird immer ein sehr flaches Erlebnis in solchen Zusammenkünften haben, weil es halt so ein technisches Geplänkel wird. Ja, und dann kommt, dann es ein Schwanzvergleich. Wer weiß, was besser? Und ja, also, ist ja schön, wenn man sich da auch mal eine Empfehlung für eine Software, für ein CRM oder sonst irgendwas geben kann. Aber das ist es nicht, wofür man einen Mastermind braucht. Das kannst du auf YouTube selber herausfinden. Ja. Also, was ich damit sagen will, eine Zusammenkunft von Produzenten ist was Seltenes und ist was unglaublich Wertvolles. Und warum ist es so wertvoll? weil das Geschrei der Konsumenten alles überdeckt, weil es alles überblendet. Das ist doch das, was ihr miterlebt. Also, wenn man es einfach mal ganz technisch zusammenfasst. Wir haben über 2,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Die allermeisten davon haben keine Ahnung, was Unternehmertum wirklich bedeutet. Das muss man einfach so platt sagen. Das kann schon sein, dass da welche dabei sind, die ganz gut Geld verdienen. Es kann schon äh, sein, dass da welche dabei sind, die Unternehmen mit ein paar hundert oder auch über 1000 Mitarbeitern kreiert haben, bloß wenn du mit diesen Menschen sprichst, merkst du vom Unternehmertum an sich, haben sie trotzdem immer noch nichts verstanden. Die haben technische Gegebenheiten gemanagt und haben jetzt, so wie alle anderen, jeden Tag beide Hände voll damit zu tun, wörtlich alle Strippen zusammenzuhalten, weil in der Scheiß uns um die Ohren fliegt. Wären sie wirklich unternehmerisch tätig, würde es gar keine Rolle spielen, ob sie morgens in die Arbeit kommen oder nicht, weil ihre Mitarbeiter, die Teams, sich komplett selber führen und komplett autonom die Mission erfüllen. Das ist das, was ich in jedem Unternehmen gerne sehen würde und das ist das, was ich Unternehmern beibringe und das ist das, was ich in Unternehmen tue, wenn ich dort reingehe und alle Mitarbeiter im Unternehmen in diesen Konzepten, wenn wir es so nennen wollen, schulen. Ja, aber es ist eben nicht so ein trockenes in die Köpfe klopfen, sondern es ist ein interaktives Leute auf eine Reise einladen, damit die für sich selber erkennen, wie viel Gewinn sie daraus ziehen können. Dann kannst du Leuten die tollsten Sachen erzählen, deswegen funktioniert der Transformation nicht. Du kannst sehen alles, ist alles richtig, ja, so, so, so müsstet ihr das machen, so müsst ihr miteinander umgehen, nur, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, dann ist es einfach nur wie eine scheiß Vorlesung und dann gehen die nach Hause und 98 Prozent haben sie sofort vergessen und dann nochmal 1,5 Prozent in den nächsten 24 Stunden und keiner hat Bock darauf, wirklich was zu machen, ja, das ist ja, das kann ja nicht funktionieren, deswegen ist das Konzept, was ich nutze, um in Unternehmen diese Veränderung herbeizuführen, ein komplett anderes. Wenn du darüber was wissen willst, sollten wir uns persönlich unterhalten. Ähm, geh auf rising-king.academy. Dort findest du die Möglichkeit, ähm, äh, direkt mit mir einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Und äh, dann gucken wir, was tatsächlich deine Bedürfnisse sind und was ich dafür für dich tun kann, ohne hier weiter da ausholen zu wollen. So. Ja. Also, und, das muss ich auch sagen, also ich arbeite ja wirklich mit einer ganzen Reihe von Unternehmern zusammen, wie gesagt, in den letzten Jahren wirklich Dutzende und auch die generellen technischen Kenntnisse über das unternehmerische Dasein sind ja so unfassbar gering ausgeprägt in Deutschland. Mir stellt es immer wieder die Nackenhaare auf. Also wenn ich mit Leuten wirklich über ähm, zum Beispiel das Erschaffen von, ich sag mal, sinnvollen steuerlichen Rahmenbedingungen reden muss, die Millionenumsätze machen und die nicht bereit sind, sich mit einer Holdingstruktur auseinanderzusetzen, sondern wirklich glauben, es wäre eine smarte Idee, sich möglichst viel Geld jedes Jahr auszahlen zu lassen und damit das Finanzamt reich zu beschenken. Bloß um dieses Geld aus dem Unternehmen zu entfernen, um es vor Haftungsansprüchen zu sichern, muss ich sagen, ey Leute, also da weiß ich nicht, wo wir anfangen müssen. Das ist ja Grundschulniveau. Das ist ja wirklich unterirdisch, wenn man sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzt, aber gleichzeitig drüber jammern, dass die Steuern zu hoch sind. Weißt du? Also, Oder wenn, wenn wir über die, die, die Gestaltung von Prozessen reden oder wie man überhaupt Prozesse installiert oder wie man ein System aufbaut oder wie man eine Risikoanalyse betreibt. Und damit meine ich nicht im mathematischen Sinne, es ist einfach mit gesundem Menschenverstand, was unsere Bundesregierung übrigens überhaupt nicht kann. Ja, Die denken genau einen Schritt weit und haben keine Ahnung, was am Ende der Kette dann passieren könnte. Und viele Sachen kann man einfach voraussehen. Das sind alles so Sachen, die tauchen überhaupt nicht auf. Warum tauchen die nicht auf? Ist das geheimes Wissen, das nur eine ganz kleine, besondere Kaste hat, die irgendwo auf einer Bergspitze wohnt? Nee. Es gibt tausende und abertausende fantastische Bücher über all diese Themen. Es gibt einige davon in deutscher Übersetzung. Aus Deutschland selbst gibt es meines Erachtens so gut wie keine gute Literatur fürs Unternehmertum. So technische Sachen über Buchhaltung oder ähm, keine Ahnung, auch über Steuergestaltung oder so. Ja, im Einzelfall schon. Aber wenn es so darum geht, was ist denn hier wirklich los im Bereich Teambuilding, Kultur, Leadership, ähm, zum Beispiel OKRs, Risikomanagement und so weiter, da ist hier in Deutschland so gut wie nichts. Und wenn, dann schreiben die irgendwo anders, irgendwo anders ab. Ja? Was ich damit sagen will ist, wenn du richtig gut werden willst als Unternehmer, solltest du unbedingt Bücher lesen, solltest viele Bücher lesen, ja, aber du solltest auch verstehen, was da drin ist, dafür braucht man erstmal ein bestimmtes Level, das ist einfach so. Wenn du auf Grundschulniveau spielst, verstehst du nicht die Literatur aus dem Studiengang. Und das hier ganz genauso ist, so viele exzellente Bücher, die die meisten gar nicht verstehen können, weil sie gar nicht das Level haben, auf dem sie sein müssten, um hier in die Umsetzung gehen zu können. Sondern es ist halt einfach interessant und es ergibt auch Sinn, aber es wird niemals eine Aktion draus werden. Ja, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt Bücher, die ich jetzt wieder lese, die ich vor sieben oder acht Jahren gelesen habe und damals fand ich die auch total cool und total super, aber es ist irgendwie nichts passiert. Und jetzt lese ich die und denke mir, okay, hier ist Step 1, Step 2, Step 3, da entsteht sofort ein Aktionsplan draus. Das meine ich damit. Ich war damals noch nicht auf dem Level, um zu verstehen, was in diesem Buch steht. Sondern ich brauchte erst eine ganze Menge Interaktion mit anderen Menschen, nämlich mit meinen Mentoren, mit meinen Trainern, mit meinen Lehrern, die mir gezeigt haben, wie all dieser Shit funktioniert und wie man auf dieses Level kommt, dass man dann in der Lage ist, mit entsprechenden Büchern, die auf dem Level ablaufen, auch was anzufangen. Von alleine wäre das auch nie passiert. Ja, und das ist ja eine der absoluten Wahrheiten der Menschheitsgeschichte. Die erfolgreichsten, die besten, egal wo drin, hatten immer Lehrer, Trainer, Mentoren und zwar in der Regel lebenslang. Irgendwann sind das halt deine Kollegen, wenn du so willst. Und dann ist man sozusagen im gegenseitigen Mentoring. Aber alleine, so wie es die Deutschen probieren, keiner darf was wissen, keiner darf sehen, ich kann was nicht, keiner darf merken, ich bin eigentlich gar nicht wirklich in der Lage, Ja, ich kann das genau so hier und hoffe, dass es so bleibt. Ich brenne zwar total dabei aus, weil ich nicht wirklich verstehe, warum es so funktioniert, aber ich, ich sage nichts, ich, ich werde keinen um Hilfe bitten. Ist komplett irre. Ist komplett irre. Dieser Austausch mit anderen ist so unglaublich wichtig und da ist es eben entscheidend, den Austausch mit anderen Produzenten zu suchen, die nicht in der Opferrolle sind, die wirklich diszipliniert sind, die Grit haben, die beißen können, die mutig sind, die Widerstände suchen, darauf zugehen, für die Angst ein grünes Licht ist, die Widerstand wollen, die schauen, wie kann ich mehr Widerstand erzeugen, damit ich daran wachsen kann, wie kann ich es für mich noch schwerer machen die nach Lösungen suchen, die nach Antworten suchen, anstatt ständig Ausreden, Begründungen und Entschuldigungen für jeden Scheiß zu haben und ständig mit dem Finger irgendwo hin zu sagen, zu zeigen und zu sagen, ja deswegen geht das nicht. Und es ist unfassbar, es ist diese Masse an Ausreden und Begründungen, die mir ja jetzt schon jahrzehntelang begegnen, es ist wirklich irre. Und es ist so Hanebüchen, auf welchem Niveau das abläuft. Also da können Männer keinen Sport machen, weil sie morgens die Kinder in die Schule fahren können. Die sind sich wirklich für nichts zu schade. Oder was hatte ich jetzt schon Gespräche über Ernährungsthemen, wo es dann heißt, ja wenn es nicht mindestens zweimal in der Woche Schnitzel mit Pommes gibt, dann, dann führen meine Kinder sich auf, was, was dann zu Hause los ist. Also müssen wir das essen. Wo ich mir denke, boah, wo, wo endet sowas? Wo endet das Abgeben von Verantwortung? Das waren gestandene Männer in Führungspositionen, 40 plus, wo du denkst, das ist jemand, der müsste sein Leben noch langsam mal geschissen kriegen. No, no way. Die allermeisten werden von ihren Frauen gehandelt zu Hause, weil sie gar nicht in der Lage sind, eine ordentliche Beziehung zu führen. Und auf den Aspekt möchte ich hier zum Abschluss auch noch hinweisen. Konsumieren betrifft alle Lebensbereiche. Und das ist nämlich, das ist das, was unsere Gesellschaft so schwierig macht. Alle konsumieren nur, alle wollen nur, alle erwarten nur. Alle konsumieren Zuneigung, alle konsumieren Liebe, alle konsumieren Leistung. Unternehmer konsumieren die Leistung ihrer Mitarbeiter, konsumieren deren Arbeitskraft, konsumieren deren, ich sag mal, Leidensfähigkeit. Ja, Ehemänner konsumieren die Leidensfähigkeit ihrer Ehefrauen, konsumieren die Bereitschaft ihrer Frauen, trotz allem bei ihnen zu bleiben. Die wollen, die wollen, die wollen alle. Die wollen geliebt werden, die wollen Zuneigung, die wollen Leistung und erst wenn sie was kriegen, wollen sie was geben, das ist nämlich das Ding. Der Produzent gibt zuerst, der Produzent investiert und dann kommt was zurück und das ist ihnen klar und genauso funktioniert das Spiel. Der Konsument sagt, was kriege ich, was kriege ich, was kriege ich, was kriege ich, dann gebe ich vielleicht ein bisschen was. Ja, wenn mir meine Frau nicht genügend Liebe gibt, dann halte ich mich mal lieber zurück. Und das ist wirklich erschreckend, das ist ein internationales Phänomen. Die Männer wollen immer weniger Beziehungen eingehen, die wollen immer weniger Sex haben, die wollen immer weniger Commitments abgeben, die wollen immer weniger Kontakt mit Frauen haben. In der Altersgruppe der 30-Jährigen wollen über 50 Prozent bereits keine Beziehungen mehr eingehen. Und zwar nicht mal für eine Nacht. Es ist der, Die konsumieren lieber Pornos und Hasch. Und saufen sich die Hucke voll und, 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 und sitzen stundenlang vor Social Media oder der Playstation und pissen ihr Leben in den in den Rinnstein anstatt wirklich mal was zu machen. Und das ist die deutsche Realität. Das sind die deutschen Männer. Das ist der deutsche Nachwuchs. Schau dich mal um. Das ist der absolute Horror. Natürlich geht in diesem Land nichts vorwärts. Natürlich passiert hier nichts. Weil die einzelnen Menschen überhaupt kein Interesse daran haben, dass was vorwärts geht. Sie konsumieren alle, sie konsumieren den Respekt und die Rücksichtnahme der anderen, fordern das die ganze Zeit ein, benehmen sich alle, aber alle selber wie die letzten Arschlöcher. Respektlos ohne Ende, jeden Tag, den ganzen Tag. Steig in ein Auto, fahr irgendwo hin, du bist umgeben von Respektlosigkeit, von Rücksichtslosigkeit. Das ist Konsumententum par excellence. Der Produzent guckt, was kann ich für andere tun? Und zwar zuerst, das ist die Frage, die sich stellt. Wie kann ich noch besser für andere sorgen? Wie kann ich noch mehr für andere da sein? Wie kann ich noch freundlicher, noch respektvoller sein? Wie kann ich noch empathischer sein? Und du merkst vielleicht, das sind alles Dinge, die mit dem heißen Kern von Leadership direkt assoziiert sind. Das sind Qualitäten eines Leaders. Deswegen mache ich diesen Satz unglaublich. Every man a leader. Leadership ist was für jeden, nicht nur für Männer. Übrigens. Ja? Wenn alle sich so verhalten würden, dann würden wir in einem Utopia leben und zwar und, und nicht in einer Orwellschen Dystopie, wie es hier gerade von Rot-Grün angerichtet wird, ja? wo, wo jeden Tag die, die, die Sprache weiter deformiert wird, <lacht> um die Konsumenten möglichst schön weiter im Konsumententum zu halten, um sie einfach weiter zu verdummen. Ja, mein neuestes Highlight war: jetzt heißt es ja nicht mehr Migranten oder Flüchtlinge, sondern jetzt heißt es Ankommende. Oh, was für ein schöner Begriff, nicht wahr? So verblödet man die Menschen. Herrlich. Und Millionen von Menschen gucken sich das jeden Tag an. Da fragst du dich, warum, nicht wahr? Ja, fragt dich das nicht. Weil in dem Moment wirst du automatisch äh, frustriert und sauer werden und in die Opferrolle wechseln. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Also nochmal, der Konsument konsumiert alles. Der konsumiert auch Emotionen. Der konsumiert Leistung von anderen. Der konsumiert Leistungsbereitschaft von anderen. Der konsumiert Rücksichtnahme und Respekt von anderen. Gibt aber nichts. All die Leute, die beschissen parken, all die Leute, die ihre Hundescheiße nicht aufheben, All die Leute, die drängeln und die im Auto pennen und am Handy rumspielen oder sonst irgendwas machen. Alles respektlose Konsumenten. Da ist kein einziger Produzent dabei. Und es hat nichts mit Bildungsgrad zu tun, mit sozialem Status, ob du Arbeitnehmer bist, ob du Unternehmer bist. Also ich habe jetzt sehr viel Erfahrung mit Unternehmern. Und die sind alle auch so. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die ganz wenigen Ausnahmen kommen gerne in die Rising King Academy, weil sie dort eben ein Kollektiv finden von anderen Männern, die auch nicht so sein wollen wie der Mainstream, die nicht zufrieden sind, die kein Mittelmaß akzeptieren wollen, die nicht ständig klein klein machen wollen, die nicht ständig nur feige sich zurückziehen, aus Angst einen Fehler zu machen. Deswegen bewegt sich in der deutschen Wirtschaft nichts, weil momentan ist es schwierig und es ist riskant. Und so unklar wie alles ist, könnte dich jede Entscheidung möglicherweise alles kosten. Ja. Und das ist der Grund, nichts zu tun. Tja, was passiert, wenn keiner was tut? Ganz genau. Nix. Und dass nichts passiert, sehen wir. Und wenn keiner was tut und wenn nichts passiert, dann entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird gefüllt. Und zwar von Leuten, die noch rücksichtsloser und noch egoistischer sind als der Rest. Und die, die erste Garde von solchen narzisstischen Egomanen, seht ihr in unserer Bundesregierung. Die geben sich nicht mal mehr Mühe, so zu tun, als würden sie uns nicht belügen jeden Tag. Die lügen so offen und so rotzefrech und so dreist und verhalten sich ganz offensichtlich verfassungswidrig, und wirklich volksfeindlich. Und alle Konsumenten schauen zu. Und warum schauen sie zu? Weil sie Angst haben, etwas zu verlieren. Und alle erzählen sich die Geschichte, na ja, es, es ist ja noch ganz gut, aber wir müssen bald mal was machen. Leute, hier ist gar nichts gut. Das ist nur noch das Aufbrauchen. Das Aufbauen der Vorräte sozusagen, was hier in Deutschland passiert. Wir müssten unglaublich viel Bewegung haben. Gerade im Bereich der Wirtschaft. Und, und das ist vielleicht eine bittere Pille, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu schlucken, weil wir haben ja acht große Konzerne in Deutschland, die zu 60 Prozent, 64 Prozent, glaube ich, die äh, zur Wirtschaftsleistung von Deutschland beitragen. Okay, 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 okay. Trotzdem ist aber der wirtschaftliche Fortschritt der letzten, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre überwiegend auf die kleinen mittelständischen Unternehmen zurückzuführen, weil die Konzerne eher eine konstante Leistung bringen. Und jetzt hören die auf, weil sie in Panik, in Starre verharren, im Konsumententum warten, dass was passiert, ich brauche, ich brauche, ich brauche, wollen keine Fehler machen, wollen den Kopf nicht rausstrecken, wollen auch nicht investieren, wollen schon gar nicht in sich selbst investieren. Und hier ist nun mal der Punkt, wenn du in dich selber nicht investierst, in deine Weiterbildung, du alleine wirst dich nicht weiterentwickeln. Du bist auf dem Level, auf dem du dich alleine weiterentwickeln kannst. That's it. Da passiert nichts mehr. Das geht nur zusammen mit anderen Menschen. Das ist menschheitsgeschichtlich nun mal, ich weiß nicht wie viele millionenfach bewiesen worden. Das ist einfach eine menschliche Realität. Wir sind soziale Wesen. Ohne Interaktion passiert da gar nichts. Alles, was du für dich selber nicht tun kannst an Entwicklung, wirst du im Außen niemals sehen. Dein Unternehmen wird sich niemals weiterentwickeln können, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Ja? Deswegen ist das das wichtigste Investment, was man machen muss. Gerade im Moment will so gut wie niemand investieren. Die wenigen, die investieren, die sind gut unterwegs, wunderbar, sind zu wenige. Das reicht nicht. Und die werden auch recht bald spitz kriegen, dass man mit den ganzen anderen Opfern in diesem Land einfach hier nichts mehr auf die Beine stellen kann und dann werden die auch gehen. Das sehe ich als ganz große Gefahr. Wir haben Unternehmer, die wollen, die pushen. Viele von denen fühlen sich wahrscheinlich im Moment unheimlich allein. Über Einzelne wird auch mal was berichtet, dann merkt man, dass da was passiert. Wir haben viel zu wenig Berichterstattung über solche Unternehmen. Es geht einfach darum, wirklich auch mal miteinander in Kontakt zu treten, wirklich miteinander zu kommunizieren, damit auch alle sehen können, ah, das sind noch andere, ich bin ja gar nicht alleine. Aber wir könnten tatsächlich was machen. Und das müssen wir. Wir müssen produzieren, auch im wirtschaftlichen Sinne. Wir können hier einfach alle sagen: Ja, Deutschland ist jetzt kacke. Ja, Wirtschaftsstandort Deutschland ist jetzt das, das funktioniert nicht mehr. Es geht nicht mehr. Können wir nicht mehr machen? Dann geht eben nichts mehr. Ja, ganz richtig. Was glaubst du, was dann passiert? Ja, genau das, was wir gerade sehen können. Also Leute, wacht auf. Fangt an, Dinge zu tun. Entwickelt wieder Visionen und verfolgt die so wie das Menschen die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder getan haben. Und am Ende war es für alle besser. Nur ich habe langsam das Feeling, in Deutschland gibt es halt praktisch gar niemanden mehr, der bereit ist, was zu tun. Und dann wird es auch für niemanden besser werden. Und das ist das große Risiko, was ich gerade sehe. Wir haben die kritische Masse an Konsumenten, die ein Land vertragen kann, bei weitem Überschritten. Vor allen Dingen Entscheidungsträger, und die, die eben für ein Land verantwortlich sind, die ein Land erschaffen, nämlich die Unternehmer, sind zum überwiegenden Teil zu Konsumenten geworden, nicht zu Produzenten. Die wollen und die brauchen, die erwarten. Warum? Weil sie nicht genügend an sich selber gearbeitet haben, um die Festigkeit, um die Stärke und um das Selbstvertrauen zu haben, ich gebe ich gebe, nicht ich brauche, nicht ich will, sondern ich gebe, ich erschaffe. Ja? Erschaffer, nicht Konsument, Produzent, nicht Konsument, nicht Opfer, sondern Krieger. Das ist die Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Und ich weiß, wovon Deutschland in nächster Zeit, in den nächsten Jahren sehr viele brauchen wird. Und momentan sehe ich nicht, dass da was passiert. Und das ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist nicht diese Bundesregierung. Das eigentliche Problem ist nicht der behörden sondern Das eigentliche Problem ist, dass Deutschland keine Power hat. Dass Deutschland keine Männer hat. Dass Deutschland keine echten Produzenten mehr hat. Sondern nur noch Opportunisten. Narzissten. Konsumenten. Konsumieren ihre Gesundheit. Konsumieren ihre Familien. Konsumieren ihre Beziehungen. Konsumieren tatsächlich ihre Unternehmen. Warum gehen denn so viele Pleite? Warum gehen die... Praktisch alle Pleite über die Zeit. Weil also sie alles nur konsumieren, nicht erschaffen. Die wenigen, die erschaffen, haben tolle Familien, sind sehr gesund, haben tolle Körper, sind fit, sind stark, haben funktionierende Unternehmen. Wie viele Männer gibt es davon, die genau das alles in Kombination haben? Minimal, unterhalb von einem Prozent. Könnte das jeder Unternehmer haben? Ja, absolut. Ich habe das System, ich habe die Strukturen. Ich habe die Strategien, die nachweislich funktionieren, die das für jeden Einzelnen möglich machen. Wenn du es wissen willst, sprich mit mir. Ansonsten viel Erfolg. Und jetzt Aufgabe des Tages, schau mal hin, in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business. Wo bist du Produzent und wo bist du Konsument?